0: Oír
1: con,
2: con los ojos, ojos.
3: ¿Qué pensamos, Candela, cuando pensamos en un editor o en una editora de libros?
1: Hmm. ¿No? Esa es la pregunta.
3: La propia de hoy. palabra ya puede provocar ella sola algún entrevero. Está bien detenerse un instante ahí, me parece, porque viste que eh, en español editar y publicar es como que es lo mismo. Claro. Ah, editó un libro. Es verdad. Publicó un libro. En inglés es diferente. En inglés hay, hay editing y hay... Publishing.
1: Sí, hay editors y publishers.
3: Exacto. Por eso, eh, nosotros que vamos a hablar en español, desde luego, vamos a ir despacito. Eh, Hay un camino, hay una una, una historia a considerar. ¿no? En principio, publicar un libro es una cosa vieja, ¿no? Porque, ¿qué es publicar un libro? Eh, Yo escribí un libro eh, y según en qué siglo estoy lo escribí a mano o, o o en una máquina... Eh, bueno, de nuevo, según en qué siglo estoy, ese libro va a ser copiado a mano o o se lo va a imprimir, más tarde, eh, en unos pocos o en muchos ejemplares, ese libro se va a poner a disposición del público, comercialmente o no, listo, lo publiqué, eso es publicar un libro, ponerlo a disposición, digamos, del modo que sea y y comercialmente o no, y y en una cantidad muy reducida o, o muy grande, Ahí arrancamos a considerar el proceso del libro, no, desde el momento de la escritura hasta el momento en que llega a las manos del lector. Entonces, claro, eh, aparecen el corrector, el copista, el impresor, el encuadernador, el librero. Eh, a veces, de nuevo, según en qué lo estamos, hablamos de una única persona o de varias. no. En nuestro tiempo la tendencia es clara. ¿no? Si esta, esta cadena ha ido en aumento, se ha vuelto particularmente numerosa, tenemos al autor y después probablemente a la gente, no todos los autores lo tienen, pero... Hay, hay, digamos, el agente, vez, ¿no? el, el agente Sí, sí, el que intermedia entre el autor y la hmm. casa editorial. El publisher. no eh, ese, ese es un eslabón nuevo en la cadena. Bueno, pues sí, el, el editor, el publisher, como se dice en inglés, pero está, el corrector, el diseñador, el impresor, el exportador, el transportista, el distribuidor, y recién ahí el librero. Y recién ahí el, el lector. no Pero bueno, está quedémonos con el editor la persona que dice de acuerdo publiquemos este libro ese es el editor el que tiene la, la el digamos, buen
1: tino o el mal tino
3: claro tiene la decisión uh-huh. la decisión eh, no algo que no necesariamente primero porque ahora existe la posibilidad del de el, auto publishing no que se ha vuelto muy común y que hasta ha dado algunos éxitos no eh, lo, lo ofrece Amazon por ejemplo la posibilidad de autopublicarse uno pero bueno eh, pero además porque desde que las casas editoriales se han vuelto ricas y prósperas, eh, en el siglo XVIII muy tímidamente, en el XIX ya bastante, y muy especialmente en el XX, después los editores son empleados de las editoriales, ¿no? si hay un dueño de una editorial y después hay gente que lee, son empleados de las editoriales, después, claro, eh, se les da a, a los editores bastante libertad, es, es razonable que sea así para trabajar en un proyecto o en otro, hasta para decidir si un libro se publica o no, no ¿Qué es lo primero que asumimos que hace un editor? Bueno, valorar. ¿no? Vos mandas tu manuscrito y lo primero que va a hacer el tipo es valorar. Decir, esto sí, esto no. En términos así como medios incluso, ¿cómo decirlo? Eh, brutales. Esto sí, esto no. Es lo primero que va a hacer. Eh, vos haces eso, llegar, llegar tu manuscrito, tu, tu, tu libro aspirante al libro publicado, el editor es el que lee y dice está bueno, no está bueno, lo publicamos, no lo publicamos. Es una especie de juez, no sé cómo lo ves vos, una especie de juez representante no electo de los lectores.
1: Es el que juzga la la calidad. Y sí. Tiene una... una, una, se para desde una especie de pedestal.
3: Y no sé, no sé si tanto, pero sí es el que tiene en sus manos la decisión de de, de, si ese manuscrito se va a convertir en un libro publicado o no. Y por lo tanto tiene una una responsabilidad y y bueno, está ahí. sí y tiene tiene que asumirla moralmente no un editor tiene que, que asumir moralmente que, que esa es su, su función en el sistema literario ¿no? eh, es decir por, por, por sus manos por, por sus decisiones eh, pasa una variable importante digamos del, del panorama literario de una lengua y de una y de una época no eh, es, un, es un mediador muy relevante el editor eh, del que a veces nos olvidamos en, en su condición de, de personaje silencioso que yo no sé si no tendría que cambiar eso, ¿no? Hemos hablado bastante de los traductores acá, bueno, está eh, hoy, hoy vamos a hablar de los, de los editores. Pero además acá hay que seguir bajando escalones, porque a partir de cierto momento, y la figura de Maxwell Perkins, eh, de la que ya vamos a hablar, Candela, eh, parece ser de absoluta, de inaugural referencia, en este sentido. ¿no? A partir de cierto momento, e insisto, la figura de Perkins es muy, muy clave, Eh, Los editores empezaron a intervenir en los libros. No es solo que dicen: este sí, este no, este está bueno, este no no está bueno. Ya no no se limitan a a esa decisión abstracta por sí o por no. Eh, Sino que empezaron a colaborar. Ah, es tan
1: reciente, no sabía eso. Y
3: sí. eh, Es difícil establecerlo esto con con certeza porque no sabemos. Pero no no hay grandes historias anteriores a la de Perkins, de Mm. un editor. Y el verbo hay que elegirlo, ¿no? Es colaborar el verbo. El tipo se mete, se mete, digamos, en el, en el texto. Eh, y y tal. Y acá lo que tenemos es como una, una gran pérdida de la asepsia lectora. Claro. ¿no? no es que se limitó a leer el manuscrito. Uh-huh. De pronto el tipo empezó a hablar, a meterse, a, a, a opinar, digamos. Mirá, este manuscrito, así como está, no lo puedo publicar. Pero, 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 si lo trabajamos un poco, eh, ese no capaz que se convierte en un Sí. Y bueno, ¿y cómo necesitas que trabaje Y ahí empieza el editor a a, a meterlo de él, digamos. Eh, ¿Qué significa luego ese ese trabajar, ese colaborar, ese editar? Ahí es donde la cosa se pone francamente infinita y ahí es que va a quedar planteada una pregunta, creo, eh, muy pertinente. Porque una vez que un autor acepta la intervención de un editor, el horizonte del proyecto libro que en principio sigue siendo el mismo, no? La publicación del libro adquiere como más colores, ¿no? La pregunta es: el editor pide y sugiere y saca y añade, no? Palabras y personajes y desarrollos y capítulos enteros de un manuscrito apoyándose en su experiencia como lector. Esto parece muy claro. Eh, un, un editor es ante todo un, un gran lector, un lector profesional, ¿por qué no decirlo? Sencillamente para que el libro sea un buen libro, el trabaja para que el libro sea, digamos, la mejor versión de sí mismo no para que los acentos creativos estén puestos en los lugares correctos, para que tenga forma, para que funcione, o es que un editor lo que hace en definitiva es llevar un manuscrito a su versión más publicable, más de la aceptabilidad y el gusto de los lectores, no por ejemplo, sacándole partes, simplificando, favoreciendo las escenas que enganchan, postergando o directamente eliminando las que él considera aburridas o inentendibles. ¿No? Porque evidentemente en ese vaiven podemos llegar, po- podemos llegar a tener un conflicto, ¿no? ¿Para qué lado patea el editor? ¿Para el lado del mejor libro o para el lado del libro más vendible? Y bueno, evidentemente hay que ir, hay que ir caso a caso. Pero para eso tenemos la figura de Maxwell Perkins, que ha sido evocada en una gran película, Candela. Es una, a- es una gran película. Sí, ah, bueno.
1: Es una gran película. Genius. Genius. Que en español la, la doblaron a. La tradujeron a. ¿Cómo es? Pasión por las letras. Horrible. Porque a él se llama Genius porque quedó con el, el mote de Editor of Genius. Sí.
3: Bueno, ¿ves de lo que te hablo? ¿Qué, qué hizo el, el encargado de ponerle nombre a la película para el mercado hispanohablante eh, ¿Eligió el mejor título o eligió el título, digamos, este más este del gusto universal del público? y más claro y bueno, no, no eligió el mejor título pero bueno, está eh, lo importante es que la película es, es la que es eh...
1: sí, es una película muy buena yo la vi de vuelta para, para venir a hablar de porque la había visto dos veces ya y me había olvidado de todo descubrí ayer mirándola que no, no me acordaba de nada <risa> y es una el, Maxwell Perkins es eh, Colin Firth y Thomas Wolf, que es el, el gran personaje de la película es Jude Law.
3: Lo cual es rarísimo porque estamos hablando de dos íconos de la cultura estadounidense interpretados por dos actores muy británicos uh-huh. los dos, ¿no? Eh, ta, que sin embargo se arreglaron bien. O sea, le...
1: Sí, eh, tienen un dialecto ahí de neoyorquino de, sí. de esa época, yo qué sé, no sé. Yo no, no puedo decir si es. me imagino que es bastante fidedigno, porque la película está muy lo que sí leí es que ninguno de los dos había leído a Thomas Wolfe antes de, de empezar a filmar.
3: No, claro. Ni filmando. Se habrán, se habrán preparado. Claro, es que si nosotros decimos acá Thomas Wolf, eh, ¿cuántos saben de quién estamos hablando? Porque no es como decir Ernest Hemingway, que de hecho es un personaje, digamos, implicado en, mm. en esta historia. Pero claramente es un, es un escritor menos famoso, Thomas sí. Wolf. Lo que pasa es que ahí tá, pesa mucho, eh, digamos, la, 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 la fama de los escritores fuera de los Estados Unidos. ¿no? O, o fuera de Europa, ¿no? Pero está, si son dos figuras capitales de la historia de la literatura estadounidense de los años 20, de comienzos del siglo del siglo XX, eh, en los Estados Unidos sí, y, eh, y, y tal y entonces una biopic, una, una, por lo menos que, que con, con, con un pedazo de la vida de estos dos, de estos dos personajes como centro. Hmm. Sí.
1: Sí, eh, arranca cuando Thomas Wolfe le entrega el manuscrito a, a. No se lo entrega en realidad, lo, lo envía y. El manuscrito de Luke Homeward Angel, sí, que la en español hora. no sé cómo se llama.
3: ¿Dónde está? Acá. Me dijiste vos recién. Sí, hay una versión en española relativamente reciente de Editorial Valdemar que presenta esta novela, Luke Homeward Angel, como El ángel que nos mira, de Thomas Wolfe, ¿sí? eh, que efectivamente antes de ser publicada eh, él la, la, la hace llegar... A esta editorial, mirá, yo tengo acá mi edición del, del Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, otro personaje otro relevante mm. en esta historia, eh, publicada esta novela originalmente también por Perkins en Scribner's and Sons, la, la, la editorial en la que Perkins trabajaba y era como él, editor, ¿no? él no era el dueño, ni, ni mucho menos, pero sí era el, 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 el que decidía eh, en buena medida los libros que iban a publicar.
1: Mm. Fue el que descubrió, era lo que vos decías, el que descubrió... a. A Hemingway No, no sé si fue el que descubrió a Hemingway A Fitzgerald seguro Sí, pero...
3: exacto Es así la historia de Perkins eh, Antes de llegar Thomas Wolfe Que llega a mediados de los años 20 eh, a, su, a su oficina con, con sus infinitos papeles eh, La historia del, del, del descubrimiento de Scott Fitzgerald Es extraordinaria Y me la voy a guardar para el día que hablemos de cartas Que vamos a hablar de cartas con, con Majo Porque él se la juega por un Fitzgerald jovencísimo Jovencísimo Con una novela relativamente mala eh, o sea, con muy pocos elementos para darse cuenta de que tenía entre manos un escritor de genio y, y el escritor ex- exitosísimo que va a ser de la noche a la mañana. Él, él, él lo ve, eh, esa es un poco, claro, la, 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 lo que vos decías, la, la, la cualidad del editor de genio, ver, ver muy en bruto, digamos, al escritor, eh, no para publicar el Gran Gatsby, que es la tercera novela de Scott Fitzgerald, sino la primera, la que se llama A Este Lado del Paraíso, cuando Fitzgerald eh, recién estaba saliendo de, de, su, de su enlistamiento para el ejército en plena Primera Guerra. Bueno, está, la, la terminan publicando en 1920 la, la novela. Y a través de Scott Fitzgerald van a, eh, van a parar a Hemingway. Ellos se conocían entre ellos y Hemingway llega a Perkins a través de, 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 de Scott. Eh, así que no lo descubre, pero sí es el primero pero que le publica, que lo sí, publica. De, 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 uh-huh. creo que Fiesta. Arrancan mm. arranca por ahí.
1: Sí, cuando la película arranca, vos ves que en la oficina tiene lo, los lomos de los libros de ellos dos, que son sus sus vacas sagradas. Ahí va. mm.
3: Claro, una editorial, además, es relevante este dato. Una editorial, Scribner Sons, eh, digamos, muy apoyada en la publicación de los grandes clásicos, americanos y europeos, ¿no? Eh, tienen a Henry James por ahí, y bueno, está, y, y otros grandes nombres ya del siglo XIX, como Hawthorne o Melville. Y entonces relativamente renuente a estos estos muchachos, estos muchachos que son jóvenes en definitiva en ese momento pero de los que Perkins les va probando que esos, ahí está la guita ese es el tema, este, con Scott Fitzgerald Scribner's and Sons se llena de dinero porque les va extraordinariamente bien con, la, con las ventas de los libros
1: mm. con Thomas Wolfe también y es raro porque la, la novela era eh, cuando se publicó seguía siendo extensísima y seguía siendo una, una novela extraña bueno vos la leíste, sí. Eh. Eh, a mí me, me llamó la atención de pensar, pa, mirá ese, a ese libro le fue bien que es eh, Thomas Wolfe era un tipo que escribía tipo catarata de, de, de pensamientos y de, y de, y de recuerdos y, y tenía párrafos que eran de tres carillas y, y lo descubrió, vio todo su potencial, pero ¿qué hizo? Lo podó totalmente.
3: Ahí va, esa es la historia de Thomas Wolfe y por eso evidentemente es la historia que eligen contar en la película. ¿Qué eh, es la hist-
1: en realidad la película, te, te diré que es más... Es muy es un balance muy, muy, muy sutil entre... El, el foco está sobre los dos, no es ni Thomas Wolfe ni Perkins, pero te diré que se lo lleva... Maxwell Perkins, o sea, sí. es, es, el, es el héroe.
3: Bueno, la película se llama Genius y en alusión al editor, no al autor, mm. porque además, eh, y ahí es donde se plantea la cuestión, ¿no? Claro, aparece este muchacho, que es un muchacho, de hecho Thomas Wolfe se muere con 37 sí, años. Sí, pero ¿no, es que
1: no era tan... tenía 28 años, sigue bueno, siendo un muchacho sí, pero no, no Fitzgerald Está, que está bien, era, tenía
3: sí. un poco menos, sí, es cierto. Aparece con estos, estos, estos infinitos papeles, que ni siquiera son una novela, son como decís vos párrafos y párrafos y párrafos y hojas y hojas y hojas, de cosas que él escribía escribía todo eh, esa, esa, esa es la cualidad de, de este memoriosísimo escritor Thomas wolf que escribía todo, escribía diálogos, escribía detalles escribía escenas, escribía escribía todo, 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 y, y como tenía tan buena memoria no necesitaba parar para escribir y por eso producía tanto, tanto porque tanto, está, tanto, tanto,
1: estaba tanto. escribiendo de su vida que claro, que
3: eh, mucho de su pasado a través de su memoria, pero también mucho de lo que él observaba, mm. sentado acá en un lugar o en otro observaba escenas y la. Y las, y las, y las, este, digamos, las, las copiaba por escrito como si fuera un, un pintor que retrata un paisaje, ¿no? Con, con todos los detalles, no se guardaba nada, entonces eran hojas, 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 hojas. el tipo va y le cae a Perkins sí. y dice, yo quiero publicar esto.
1: Sí, no, y cuando llega a la oficina, eh, eh, él ya viene con la convicción de que lo van a rechazar. Sí. Le dice, agra- antes de que arranque a hablar Perkins, le dice, te agradezco el gesto de haberme invitado a tu oficina. Y es un honor estar acá, y sí. está, bueno, y se estaba parando para irse, y, y le dice, no, te lo vamos a publicar. <risa> Después de que ya lo habían rechazado, no sé, 25 de otras editoriales. Sí, hoy. ¿Qué le iban a decir? Mm. Y se lo lleva al manuscrito. Después, a... Perkins supuestamente lo leyó en una noche, en un día, y quedó totalmente eh, convencido de que lo que tenía ante sí era un
3: diamante un en diamant... bruto. Eh, sí. Eso
1: mismo, un diamante en bruto.
3: Y, y bueno, está. Es como muy insólito, ¿no? Porque. Sí. Eh... Una de las
1: mejores escenas de la película para mí es. Eh... Te te muestran en acción lo que es lo que fue el trabajo de edición de, de Perkins, porque eh, te lee, Perkins se, se sienta delante de, de Thomas Wolfe y le lee todo un capítulo que es sí. cuando eh, un chico conoce a una chica, no sé sí. si es él, la ve por, por primera vez. La ve por primera vez a ella que se llama... ¿Cómo es que se llama?
3: Ay, no sé si me acuerdo. <risa> Para.
1: Bueno, no importa. La ve a ella en una estación de tren. Sí. Y la película... Cuando... hace que vos te enteres de lo que estaba escrito porque lo lee en voz alta se sí, lo lee y sí, sí. lo va leyendo y lo va leyendo y lo va leyendo y es, es divino lo, lo que escribió pero lo termina de leer y le dice vos sabés que a mí me gusta esto pero hay que sacar todo
3: hay que sacarlo <risa> hay claro, que sacarlo sí,
1: sí. y van eh, bueno se, se van moviendo por la ciudad van a, eh, van caminando por ahí van conversando sobre ese, ese capítulo y lo van lo van lo van recortando y van frase por frase analizándola hasta que termina en, en, na, en dos frases. Hay una
3: escena paralela y eso que es, es muy, si te... efe, muy efectista, muy efectista, eh, en la que salen de la oficina y están en un bar. Entonces el editor está tratando de que él diga lo mismo que dijo en. Mil palabras es, bueno, en una frase suele.
1: Esa misma esa, es parte de esa secuencia, sí. de esa. De esa y están él, hablando de ese capítulo. Y
3: él dice algo como, como si nosotros en una conversación cualquiera dijera, no, me partió la cabeza, una cosa así. Sí, una, sí. una frase bien común y corriente. Sí. Y Parkins le dice: así lo tenés que decir.
1: Claro. Eh, la frase que también se detienen en una que es: eh, Thomas Wolfe había escrito, tenía ojos azules como el. Yo no, no, sí, no, me, sí, no sí. lo recuerdo, pero era una carilla entera Blue hablando. Blue Beyond
3: Blue. Blue ¿Vale, Beyond Blue.
1: Eh, yeah. Y empieza con, la, con, con las comparaciones marinas de, de, <risa> de animales. Y él le dice, ¿Qué? vos en serio, cuando ves una mujer, la viste, cuando la viste a ella, ¿pensaste todo esto? No. Fue como un rayo, le dice el otro. Ah, y bueno, va, es, a, entonces, sí, sí. hacelo como un rayo.
3: Sí. Pero viste, queda planteada <risa> la cuestión. Porque. ¿Hacia ¿Qué? qué lugar lo está llevando el editor a él? ¿Hacia el lugar del mejor libro o del libro más publicable? Es decir, es De
1: libro. las dos cosas para mí. Ah, es, es, un, bueno. es, es donde se encuentran esos dos caminos.
3: Sí, pero sin Porque embargo... Porque si bueno,
1: es un genial editor y es una genial editorial, el mejor libro quizás es el más publicable, hmm. es el más legible. Está bien, yo qué sé.
3: Y sin embargo, todo ese material que ellos recortaron... Eh, digamos, quedó ahí y nosotros nos vemos privados de él, no lo podemos leer. Todo eso que ellos Se publicó igual, sabes sí, 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 ahora hace poco, sí. ¿no?
1: Sí, en el 2000 y pico.
3: Ahí va, sí, existe la, la versión full, digamos, de Luke sí. Homeward Angel, que no sé ni cuánta página puede tener. Yo tengo acá eh, la versión que se conoció ya en los años 20, 30, 40, que fue, sí, un gran éxito de ventas. Por eso esta historia es la que es, ¿no? Porque finalmente de de, de, ese, de ese mamotreto inmenso lograron sacar una novela De 626 páginas, por lo menos en la edición Mm, que tengo yo de la Modern Library.
1: Sí, tenía el doble, por ejemplo. Por decir algo, tenía 1.200.
3: Sí, sí, no fueron podando realmente mucho. Y a
1: a Thomas Wolfe le costaba. Le discutía cada eh, sugerencia a Perkins. Y... Y no paraba de escribir aparte. Mientras el proceso de edición estaba en curso, él seguía escribiendo la misma, seguía agregándole cosas. Sí,
3: sí, hay anécdotas tales como que él le señala una escena, le dice, esto acá, eh, así como está, no, bueno, andate, reescribilo, y trámelo. El tipo iba y le trae una cosa que era tres veces ¿no? sí. sí. No, bueno, está, este, era así, era, era la personalidad de este escritor. Les va muy bien con este y, ha, y hacen un segundo libro, que de hecho es una continuación, en, en, en Luke, Homeward Angel, el primero. Más eh, largo el, todavía. Sí, el segundo uh-huh. es más largo. Eh, lo que tenemos es la infancia, la adolescencia y los años de universidad de un protagonista, lo que se llama una coming of age novela, una novela de formación, de aprendizaje. no eh, Es este, este Eugene, que es el protagonista, es el propio Wolf en un montón de sentidos. El ángel del que se habla es un ángel de, de piedra, una especie de, de, de estatua que él la, la, la tenía muy vívida de, de recuerdos de, de su papá. Eh, eh, el papá del, del protagonista es muy importante en la, en la historia de, de la novela, de, de que sí hay una historia de amor, pero sobre todo hay m- mucha historia de eso, de, de formación, del espíritu, de la personalidad, las lecturas, las lecturas son importantísimas. Y fue un gran éxito esta novela porque era un modo muy nuevo de, de contar una historia, evidentemente. Ese nivel de detallismo autobiográfico,
1: Yo creo que fue vitalista. lo que leí por ahí era que fue, que fue uno de los primeros... Eh, ...autoficcionistas, lo que hoy conocemos como autoficción. Y no.
3: bueno, sí, a de que... Eh, de los
1: primeros éxitos de ese género. Sí,
3: ¿verdad? por lo menos, sí, claro, en, en novela, ¿no? Eh, acá defendemos mucho la tesis de que la primera autoficción... ...es la divina comedia, pero bueno, está. <risa> eh, en términos <risa> un, un poco más amplio. convencionales, sí. Eh, el se llama el, per- el personaje el del que estábamos tratando de, de, de acordarnos. Eh, así que vos decís, mirá vos, mirá vos, no te la jugaste ni en un sentido ni en otro. Vos decís que no necesariamente... Eh, porque que la buscar mejor... el libro más, más publicable es digamos renunciar a valores estéticos importantes porque de pronto eh, ese libro el más publicable es el mejor
1: claro hmm. en un mundo ideal
3: bueno no sé no sé pero eh, a mí quizás m- si
1: vos si vos querés eh, en última instancia lo que querés como escritores es que es, es también que te, que te lean y que sea bueno o que, o que al menos te entiendan entonces, ¿qué valor estético tiene que escribir un, un 1.300...? Eh, eh, bueno, hay una, otra escena que, que dice... Me cae bien este médico que aparece acá. Sí. Es un personaje no secundario, de, de quinto orden. ¿Por qué le tenés que dedicar 60 páginas a este médico? Sí. Y es verdad.
3: Bueno, pero... Eh, si estamos de acuerdo en que, eh, eh, digamos... Eh, Thomas Welf toma una decisión como podría haber tomado otra. Él decide aceptar la intervención de Perkins y hacerle caso. Y, y, sí, y, y firmar yo, muy... el libro que, en, 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 de hecho, parte de las repercusiones de la novela eh, fueron por ahí. En definitiva, lo habían hecho juntos. Claro,
1: es lo que a, a él le termina pesando tanto tam- después en la, en la conciencia. Ese No a él, sino el, el hecho de que todo el mundo lo señale a ese libro como producto, como una como una coproducción, claro. dice él dice, no, pero acá pará, el autor soy yo, y se termina yendo la editorial, se va.
3: Claro, porque aparte hay una circunstancia muy notable que, que, que hoy daría para un debate, eh, en aquel momento no, que es que por supuesto el nombre de Perkins no aparece en ningún lado, no, no es que obviamente no aparece en la tapa del libro, tampoco no. aparece en las primeras páginas, no están los agradecimientos, no, ob, no le está dedicado el libro en absoluto,
1: porque es, la, es la, la idea, ¿no? Que eso hay era un de, editor. Eso era un editor. Un y editor
3: era una figura absolutamente invisible.
1: Y debía serlo. Mm.
3: Y sí, tal vez esté cambiando eso hoy. Hoy creo que tenemos otra conciencia crítica mm. de, 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 de las personas que intervienen de manera técnica o creativa eh, en un trabajo literario. Eh, hemos hablado acá de la importancia de los traductores y que cada vez más los traductores están presentes cuando, cuando tenemos un, un libro publicado. Eh, en un idioma que, que originalmente es de otro, el nombre del traductor está apareciendo cada vez más en las tapas. Chiquito todavía, abajo del nombre del autor, pero eh, no es inimaginable que en el futuro empiecen a aparecer los nombres de los editores cuando tenemos estas historias así, de editores que se meten sí, tanto. después
1: está, el, 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 creo que en, está primero la historia de Maxwell Perkins y después está Gordon Leash con, uh-huh. con Raymond Carver.
3: Ah, está. Que claro. todo el mundo
1: dice que el Raymond Carver de Raymond Carver hm. escribía que mucho peor que el Raymond Carver de, de Leash.
3: No, está lleno de esas historias. García Márquez, ¿eh? García Márquez. García Márquez, no, o sea, sin sus correctores y editores, es otro escritor. Es otro escritor. Eh, y, y a mí me gusta mucho volver sobre esto porque en general nos olvidamos mientras estamos leyendo y nos, ah, yo estoy enamorado de la voz de tal autor. ¿no? ¿Sí? Mm. Es cierto que a veces hay autores que, que, que son muy dueños de sí mismos, ¿no? Un Bioy Casare, por ejemplo. Pero otros tantos no. Otros tantos son los que son y son los que nos gustan por... Eh, en alguna medida intervención de los editores Eh, así que sí que sin esa
1: intervención hubiera eh, el producto hubiera sido más más propio más eh, más auténtico pero quizá hubiera sido peor hubiera sido un peor producto entonces el editor en, en pos de qué trabaja de un mejor libro ¿no? O eso creemos, bueno. o queremos creer
3: No, está bien, está bien, vos defendés la figura del editor como positiva sí, para la yo literatura yo la defiendo
1: desde el momento en que vi esta película Tenía 15 y dije, Pá, yo quiero ser eso, yo quiero ser editora de libros Qué bueno Sí, y la volví a ver ayer y resiste la prueba del tiempo esa película
3: Es de 2016 Es tremenda eh, Se llama Genius o es Pasión 2016, por 2016, entonces
1: tenía más de 15 años
3: eh, yo creo que sí que de 2016 ahora podemos verificar el dato Pero lo tengo lo tengo presente como de, de Es 2016. muy emocionante la película Es sí, increíble sí. que
1: hayan hecho una película que es tan Tan dinámica Hablando de una cosa que es tan quieta Que es leer y editar Exacto. libros Exacto, tengo
3: presente a Colin Firth, el protagonista, el actor que hace De Maxwell Perkins, diciendo es la primera vez En la historia del cine que el protagonista de una película es un editor
1: uh-huh.
3: No existe O sea, Escritores por supuesto que sí, pero en este caso es un editor Es un lector eh, como protagonista de una película y sí, seguramente sea la primera historia grande, grande, grande que conocemos de, de eso, de un editor metiéndose con un libro y entonces cambiando en alguna medida la idea que tenemos claro, del de, autor
1: ese de, capítulo del que estábamos hablando, en el que la conoce a ella, a Eliza es... Eh,
3: como, la, la, Laura Linney en la película es o, o, es, o ahora se me mezcla con no, porque claro después aparecen es, varios otros personajes ella es
1: este, para te digo me olvidé el nombre Nicole Kidman
3: ah es Nicole Kidman está
1: sí eh, bueno en el que la conoce a ella ese capítulo lo que resta no lo que queda después de, de todo ese proceso de edición quién lo escribió yo creo que lo escribió Perkins, porque si bien lo, lo llevó de la mano a, sí. a Thomas Wolfe a, escri- a terminar de seis carillas, escribir dos frases, el autor es, es el ideólogo de eso. Sí. Entonces, está te deja, te deja ahí...
3: El la, autor es el que, la que toma pregunta. la decisión de cuál es la palabra, o de cuál es la frase, o de cuál es la extensión de un desarrollo. Entonces, mira eh, vamos a considerar un par de casos locales, Candela. Ah, si sí, te gusta dale, de esto, sí, de, sí. de podar manuscritos extensos... Eh, pero yo cerraría esta parte del del diálogo eh, con una propuesta para atender este asunto Eh, hacia un mundo con tapas de libros bien detalladas bien detalladas como si fueran las las composiciones de un un alimento o de un remedio se hace la negociación correspondiente que seguramente en algunos casos no, no va a ser fácil se establecen, se asignan las partes todos tienen que expresar su conformidad y recién ahí se redacta y se imprime esa tapa. ¿Va ¿no? el título bien grande eso? Eh, como sea, el ángel que nos mira, por ejemplo, en este caso. Y abajo, 70% autor, 15% editor, 10% de la novia del autor, 5% el portero del edificio en el que vive el autor, algunas de cuyas frases características eh, han sido desvergonzadamente incorporadas en el texto final del libro. ¿Sería lo justo o no sería lo justo?
1: Sí, el fin de de los escritores. La muerte muerte del escritor.
3: (risa) La muerte lenta del autor. Eh, Un famoso texto de de Roland Barthes. Ya seguimos en hoy con esto. ¿Vos vas a aceptar, Candela, cuando tu manuscrito, que seguro que hay un manuscrito por ahí, tome suficiente forma eh, el editor eh, que elija ese meta con tu texto, lo vas a
1: aceptar? Eh, tengo que confiar mucho en ese editor, ¿no? Eso sí. es un componente importante, confiar en, en el criterio de, de esa otra persona.
3: ¿Te tiene que parecer.? Eh, Me tiene que
1: parecer un mejor escritor que yo.
3: Claro, sí, más <risa> inteligente, más lúcido. O sea, yo no tengo ninguna feliz de vida, todo. Mm. ¿Qué no vas a tener. No lo quieres decir acá al aire. Pero no, bueno, está, estoy seguro que un principio manuscrito de, debe haber por ahí. Estamos conversando sobre el arte de poder libros extensos, me salió decirlo así, sobre la naturaleza de la tarea del editor, sobre un posible conflicto literario, que Candela dice que no, pero pues yo digo que sí, que podría llegar a presentarse en la colaboración entre un editor y un autor. Cuando el autor acepta que el editor se meta con su texto y de pronto, quizá. No está del todo claro en qué dirección están orientados los, los esfuerzos allí, ¿no? Los esfuerzos conjuntos. Si ¿sí? en la dirección de lograr un texto cada vez mejor, en un sentido amplio y pleno, eh, más claro, más intenso, más profundo, o si ¿sí? en la dirección de lograr un texto más ajustado a las expectativas comerciales de, de la editorial en cuestión. Bueno, volvemos entonces sobre lo dicho eh, anteriormente y ahora para considerar eh, un par de casos. Eh, Nos vamos en
1: locales. busca del Maxwell Perkins uruguayo Ah,
3: yo creo que sí <risa> eh, Y a fracasar en su búsqueda seguramente <risa> pero, pero podría ser sí, Que esa fuera la, la meta de, de estos de estos minutos eh, Con la historia así del legendario Maxwell Perkins como disparadora eh, Un par de oyentes eh, pedían Candela Que por favor dijeras cuál era el nombre de la película ah, llama, Y en qué plataforma se, se puede se ver Se también, llama
1: también. Genius y no sé en qué plataforma <risa> se puede ver Disculpen eh, este... Pasión
3: por las letras dijimos que era el nombre En nuestro idioma
1: sí, pasión por las letras, yo la busqué eh, por todos lados y la terminé viendo por los lados que no se podía ver, que no se puede decir.
3: Bueno, está. Pero no la,
1: no la encontré en ninguna plataforma, no.
3: Bueno, eh, no es como en este caso que, que, no es como en el caso del libro de Sara Gallardo, que nosotros le hablábamos a los amigos de Penguin, que pueden escribir a España, que les manden algunos ejemplares, acá no va a haber nadie, ni de Netflix, ni de Amazon escuchando que que la suban de nuevo a la plataforma, si es que alguna vez estuvo estuvo,
1: si sí, yo la vi en Netflix ah estuvo en Netflix sí vale, claro ah, reponganla,
3: ¿che? Eh, mm. Bueno, eso eh, hay gente que la que la quiere que la quiere ver esta película que ha sido elogiada por Candela y que cuenta la historia un pedacito de la historia de Maxwell Perkins, si bien Hemingway y Fitzgerald están Aparecen, ahí han, tienen ca- castearon un, a actores importantes sí, para que los hicieran y todo tiene
1: tienen un papel ahí secundario pero están
3: eh, si me Le acuerdo Hors. bien, de Fitzgerald, de Fitzgerald, de Fitzgerald, es un nombre muy incómodo, mm. eh, de Scott Fitzgerald, de Fisher, como se dice Fitzgerald. en eh, hace de Guy pierce sí. Y de Hemingway, no sé cómo se llama el actor, pero es el es el McNulty de, 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 de The Wire.
1: Dominic West.
3: Ahí va, sí, sí. O sea, son buenos actores, sí. que, que lo que significa que los papeles no son chiquititos, son, son papeles que tienen ahí su, su relevancia. Estaba Laura Lini, Laura Lini también por ahí, no me acuerdo de qué hacía, pero bueno, está sé que estaba en el...
1: es la, es la esposa de de
3: Perkins, de Perkins. está, razón es la esposa de Perkins bueno, está quedó, quedó dicho cuál es, cuál es la, la película después Marcelo saluda la presencia de los Beatles en esta conversación porque está es el paperback writer eh, en, esta, en esta canción de los, de los Beatles y estamos hablando de eso de, de, de escritores y, y sus aspiraciones de éxito y de si los editores los ayudan o no en sus sueños qué sé yo un poco sí un poco no es un poco el, el conflicto que estamos planteando dos casos de las letras uruguayas de los últimos tiempos Y dos voces Entonces porque los consultamos A Juan Andrés Ferreira Y a Nicolás Alberte Junto a algunos de los Afilados lectores Estamos hablando de Podar Afilados lectores En algún caso editores En algún caso amigos Vamos a ver eh, si nos dan el tiempo Para escucharlos a todos Ojalá que sí Que leyeron los manuscritos Intercambiaron con ellos Y acaso influyeron En los textos definitivos De dos novelas eh, Que anduvieron muy bien eh, y que son muy excepcionales para las letras uruguayas.
1: Justamente por eso.
3: Porque son muy extensas, ah. lo cual es raro. Sí, en, en nuestra literatura. Consideremos primero Te odio, Eternidad, de Nicolás Alberte, eh, escritor, bueno, sí, uruguayo. Nació en Montevideo en 1973, poeta, narrador. Publicada esta novela en octubre de 2018 por Planeta, consta de 604 páginas. La pregunta es. ¿Qué tanto más extenso que el texto que se publicó llegó a ser Te odio Eternidad, en su versión manuscrito? ¿no? Y la respuesta de Nicolás, me gustaría adelantar, eh, da cuenta de mucho control del texto en cuestión por parte de este autor.
4: Eh, con Thomas Wolfe nada que ver, vamos a escuchar. No llegó a ser mucho más larga de las páginas que salieron finalmente editadas por Planeta. O sea, sí tuvo muchas otras páginas, eh, pero como yo soy una persona que, que, que va corrigiendo mucho, bastante obsesivamente, finalmente lo que mandé no, no tenía mucho más que eso. Tenía, sí, qué sé yo, tal vez 30 páginas más, una cosa así, que la editora, sobre todo en un, en una, en una, en un sector eh, que estaba al inicio de la novela, que era de presentación de un personaje. Recuerdo específicamente que, que en esa parte... Eh, este, con, con el personaje que se llama Tom Tenisebor, tenía era mucho más largo. Y Valentina, la, 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 la editora, me, me sugirió que lo, que lo acortara. Y, y nada, sobre todo trabajé en eso mucho. Y, ya, y, en, y, en, y en su mayoría ahí, en el inicio. A mí yo estuve de acuerdo porque porque me acuerdo que, que me pareció que, 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 que claro, el, hay que cuidar mucho los inicios para que, para, que enganchar al, para que el lector no se aburra, ¿no? Entonces me pareció muy atinado el comentario y le, y le dediqué bastante trabajo a sacarle páginas ahí, pero tampoco fueron, ya te digo, muchas. O sea, es bastante parecido lo que, lo que fue originalmente a lo que terminó siendo editado. Lo que sí tuvo muchas idas y vueltas fue el título, Te odio eternidad. No, no, a, la, a la editora no, no, no la convencía y yo, era un título que, del cual yo estaba enamorado porque lo leí en un verso que, que aparece ahí como epígrafe al inicio de la novela y desde que lo leí supe que ese era el título. Sin embargo, busqué y busqué sinceramente otros títulos, tratando de convencerla. Llené páginas de títulos, este, intercambiamos varios, pero ninguno, ninguno gustaba. Pasó el tiempo, pasaron los meses, te diría, y, y, pero, y seguíamos sin dar con un título hasta que un día la Dijo, bueno, está, le ponemos eh, que se queda, te odio eternidad. <risa> y, así, y así quedó. Creo que, creo que la parte más difícil este, eh, fue esa, mucho más que, la, que las correcciones.
3: Cautivo de una sala, el ruido, un hombre mezcla unas cartas. En una te odio eternidad, en otra que este instante me libere. Y Bonfoy es el, el poeta. Eh, hay, hay más versos ahí pero bueno está de ahí lo que pasa que con, con, con los títulos es que esto de los títulos creativos y poéticos es nuevo eso en la literatura te pusiste a pensar eso en el siglo XIX los tipos le ponían al, al libro el nombre del protagonista <risa> David Copperfield eh, Oliver Twist eh, esos eran los títulos de los libros Ana Karenina Mambo claro,
1: pero cuanto, más, cuanto empe, más Empezaron a proliferar los libros sí. Había que ponerse más creativo
3: yeah, lo, lo más que podías tener era eso que le gustaba a Jane Austen De este, este, esto y aquello este, mm. uh, Pride and Prejudice, sí. que después tener Rojo y Negro Crime and Punishment eh, Guerra y Paz bueno, eh, Pero es nuevo esto de los títulos no, no, no está tan, Siempre nos vamos a pelear por los títulos porque no es no, nuevo, te, no, te te veo muy,
1: no te veo muy convencido Con con los títulos creativos.
3: Y depende, depende, depende. Eh, Borges decía muy maliciosamente de Eduardo Mallea que era genial encontrando títulos para sus libros. La bahía del silencio. ¿no? Lo malo era que después escribía los libros. ¿no? Era malísimo. Eh, ¿Quién en Planeta trabajó con Nicolás Alberte para podar el texto de Teodio Eternidad? No mucho, aparentemente 30 páginas Mucho control, ¿no?
1: Mucho control 30 y páginas. ni, ni, ni con el título transó, nada
3: Ahí va. Eh, Maxwell ni...
1: Perkins, sigamos <ríe> buscando
3: Nicolás nos adelantaba ahí un nombre, Valentina eh, Y ya un freno, ¿no? A, n- a nuestro asunto, como mucho 30 páginas ¿sí? en, en más de 600 le, le sacaron eh, Se refiere, Nicolás, a Valentina Lorenzelli Editora en Planeta También la consultamos a ella Vamos a escuchar su punto de vista A ver, ¿qué tenía para decir?
5: de Teodio y de Eternidad fue bastante particular, cuando leí el texto por primera vez quedé totalmente impactada, no podía creer, tenía cero referencias de la obra y de Nicolás, que hasta ese momento no lo había leído, así que fue una hermosísima sorpresa, realmente sentía la primera lectura que estaba leyendo algo nuevo, pero verdaderamente nuevo la literatura uruguaya, fue como, ¿y de dónde salió esto? En lo que tiene que ver con el trabajo, con la novela, no hubo grandes recortes de capítulos ni modificaciones importantes de estructura. Lo que sí hubo fue un laburo con el texto en sí, un pulido, digamos, que para lo extraordinario de la obra fueron pequeños cambios. Lo que pasa es que la novela ya vino como un bloque, pero... No un bloque por lo pesado, sino por lo, com- por lo compacto. Es algo que pasa muchas veces cuando es una obra que lleva mucho en la cabeza del autor. Un texto craneado, investigado, trabajado, retrabajado y vuelto a trabajar. Cuando un texto está tan sesudamente ideado y compuesto, es muy difícil hacerle grandes recortes, porque eso implica inevitablemente desestructurarlo todo y pasa a ser otra cosa. Por supuesto que se puede hacer sin ningún problema, pero en este caso en el laburo con Nicolás no lo vimos necesario. Lo que sí tuvo un trabajo de edición un poco más puntilloso fue el inicio. Se hacía algo tedioso el comienzo de la novela, algo que como todos sabemos no puede pasar. Entonces ahí sí eh, lo trabajamos un poco más porque se juega gran parte... No te digo que todo, pero gran parte del vínculo con el el lector. A Nicolás era un tema que le preocupaba muchísimo y al que le venía dando vueltas y vueltas y vueltas, así que el primer capítulo sí, tuvo un laburo más intenso. Otro punto de trabajo fue el título. Confieso que a mí no me convencía Teodio Eternidad. Me parecía que no representaba cabalmente a la obra. Hicimos listas de opciones, hubo infinidad de mails sobre el tema, pero para Nico ya era Teodio Eternidad. Justamente por lo que decía antes, por la idea de obra madurada. Al final me terminó convenciendo y salió así, Teodio, Eternidad. La verdad que me siento sumamente afortunada de haber sido la editora de ese libro. Un verdadero placer trabajar con Nicolás y tener la posibilidad de aportar mi granito de arena en la realización de ese pedazo de novela. Una maravilla.
3: Valeria Lorenzelli, de Editorial El Planeta, la editora de Teodio, Eternidad. Eh, son, son testimonios valiosos Yo, yo me sentí muy, como muy, 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 curioso de pronto de, de querer saber eh, esas, esos, esas noticias sobre, sobre la, la cocina de estos libros. En este caso, mucho control por parte del autor, y hasta se salió con la suya, poníamos así, con el tema del título, ¿no? Hmm. Eh, parece que, que a la editora no, no la convencía mucho. Y,
1: sí, ah. parece que nada, que él llegó con, con su. con su libro ya auto. auto editado. Sí, exacto. Y, y es lo, es lo, No me parece raro tampoco, ¿no?
3: Hmm. Que, sí, eh, supongo que hay, hay de todo. ¿no? Un escritor
1: que va, va escribiendo y corrigiendo, que es lo que no era Thomas Wolf.
3: Evidentemente no, sí. Eh, ya, ya pensando el libro en su forma más publicable. Bueno, ¿le, le vas a aceptar eh, eh, peleas con respecto al, al título de, de tu manuscrito, Candela? A tu, a tu editor. Son sí, capítulos sí, importantes, sí. ¿no? El comienzo, la extensión, el título, eso que el editor te va a decir... Esto, esto es como de segunda importancia, esto lo puedes sacar y, y se está metiendo mucho ahí. ¿Cómo que lo mm. puedo sacar? Pero el ahí?
1: título es, es recontra relevante la, lo, es. La, la la opinión de un editor me parece. <ríe>
3: Pero vos, en términos de marketineros. En, en
1: términos marketineros, obvio. Entonces, ah, bueno, está, está, vos,
3: te, te noto muy, muy, muy integrada el sistema de Candela, eh, muy poco artística. Bueno, está, Eso es, vamos a ver qué pasa cuando, cuando tengas ahí tu, tu manuscrito ya pronto para saltar a las librerías. Voy a
1: aceptar todas, todas las, las sugerencias de Sos
3: muy humilde, Sí, bueno, la audiencia de Oír con los ojos aporta muchísimo. Mario dice que pasión por las letras, la película. Eh, de la que hablamos, Maxwell Perkins, Thomas wolf Colin Firth, eh, Jude Law Está en HBO Max, una de las plataformas ta, Yo Max. dije
1: que la había buscado, pero no dije que era buena buscando películas No soy buena, ta, está bien
3: bueno. eh, Así que vaya el dato y gracias a, a Mario por compartirlo Es una plataforma que cada vez tiene más gente La plataforma en la que está Friends, creo, por ejemplo, ahora eh, Entre tantas... entre, entre Amén a, a de todo lo que identificamos con HBO ¿no? Succession y Los Sopranos y todo eso Mientras que por otro lado, Ignacio, volviendo un instante sobre la conversación anterior, pero en el mismo sentido, dice que La Virgen de Agosto, la película de Jonás Trueba, de la que habló Yara, la mencionó también Emanuel, yo también la vi en el Festival de Cinemateca hace un año y tanto, eh, se puede ver en Más Cinemateca, en la plataforma de Cinemateca. O sea que hay lugares, mm, claro.
5: eh,
3: eh, digamos, legales para ver estas, estas películas y, y que están bastante a la mano, creo, para, para todos los, los aficionados al, al cine. Consideremos ahora Mil de Fiebre de Juan Andrés Ferreira, los ves acá los dos.
1: Lo veo, lo, lo veo más alto.
3: Eh, sí, eso es, eso es un tema de papel. Eh, yo te dije, no te doy de eternidad 604 páginas, eh, la de Juan anda por ahí, es un poco más de todos modos, pero hay que considerar el, gru- el grosor del papel también ah, en, el, en el volumen final. Mirá, claro, si vos te te tenés dicho que adivinar que tenía
1: 200 páginas más.
3: Exacto, y sin embargo, no tanto, no tanto. Mil de fiebre de Juan Andrés Ferreira, Montevideo, 1978, periodista, narrador publicada, mira muy juntita con la otra, septiembre de 2018, un mes de diferencia, en este caso por Penguin para su sello de literatura Random House, 652, 50 páginas más, menos. Tiene que, que te odio eternidad. Y la pregunta es, de nuevo, qué tanto más extenso que el texto que se publicó llegó a ser Mil de Fiebre en su versión manuscrito. La respuesta de Juan, que tiene varias partes, eh, fiel a, a, a su enciclopédica y fascinante novela, eh, bueno, eh, eh, es, es inmediatamente interesante. Vamos a escuchar.
0: fue Un manuscrito muy mutante. Fue cambiando bastante a lo largo del tiempo, a lo largo de, 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 de los cuatro años que llevó la escritura. Después se sumaron otros cuatro años en los que fui trabajando, digamos, de una manera particular en la edición. Digo de una manera particular porque los principales editores de Mil de Fiebre fueron amigos que lo fueron leyendo a lo largo de cuatro años en distintos momentos. Y en esos distintos momentos el manuscrito llegó a tener mil páginas. Mil páginas del de, de la, de la, tamaño de las hojas A4, que era este, donde eh, imprimía el texto. Ese manuscrito gigantesco, bastante voluminoso, tenía, entre otras cosas, tenía dibujos, este, incluía... Este, no me acuerdo, pero ponerle que serían una decena de dibujos al menos, que es, son, son los dibujos que hace Luis, eh, uno de los personajes. Y mm, pienso, pienso que los principales editores eh, a lo largo de esos cuatro años, a lo largo de ese tiempo, fueron Roberto Prato, Álvaro Buela y Valeria Tanco. Pienso en ellos tres, pero también otros amigos... Eh, con sus observaciones, con sus sugerencias, eh, oficiaron también como como editores, pero pienso en ellos tres porque eh, fueron como los más minuciosos, yo yo recuerdo tramos, por ejemplo, había un tramo dedicado a la Fundación Génesis, que es una institución que en la versión final aparece apenas, no digo apenas mencionada, pero creo que quedó un poco en un segundo plano, había tramos muy largos dedicados a, 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 a esa institución, y me acuerdo que Vuela, la Vuela, esos tramos los había señalado como que eran los más eh, aburridos. De hecho, me acuerdo que había puesto en vole, la, 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 la expresión que usó fue en vole, marcando algunos tramos. También recuerdo eh, anotaciones, yo los debo tener en, en, en mi casa todavía, algunos, algunas de esas versiones, anotaciones de Valeria respecto a, a las voces de los personajes femeninos. Eh, también ella hizo una lectura muy, muy, muy minuciosa. Sí. Pero creo que además de estas lecturas de, de amigos, que fueron sumamente importantes esas devoluciones, el gran editor de Mildefibre fue el tiempo. O sea, el paso del tiempo fue haciendo, fue haciendo que el libro pierda eh, accesorios, elementos que tal vez no eran eh, necesarios y que podían ser muy vistosos Pero la historia, las historias La novela sobrevivía sin esos artefactos
3: Juan Andrés Ferreira lo estamos escuchando eh, Revelar detalles, hay, hay varias cosas ahí eh, que yo no sabía Es cierto que los nombres de esos primeros y atentos lectores que él menciona sí están consignados en los, en los agradecimientos del libro pero hay, hay detalles ¿sí? de, la, de la hechura, de la realización de Mil de Fiebre que yo no, no conocía. Y después van a venir más. Eh, por ejemplo, en un momento nos vamos a enterar del título que tuvo este libro durante mucho tiempo antes de pasar a ser eh, Mil de Fiebre. Es un
1: gran título. A mí me encanta el título que quedó.
3: Sí, eh, es no un título... No conozco el anterior. Bueno, ya, ya ya te vas a enterar. Eh, es un título sí este, que, que pegó muy bien que aparentemente a los salteños no los sorprende tanto como a nosotros claro,
1: sí, eso eso había eh, escuchado
3: Sí. raro y, y, ta, y entonces está muy muy afortunado muy muy muy, estoy seguro que cuando apareció dijeron, no, está, es este, el título, sí, un poco eh, es eso lo, lo que nos cuenta Huff eh, otra historia, acá, otra historia él dice, llegó a tener mil páginas otra historia, tenemos dije, 650 en la edición de literatura Random House, ahora, o sea que a este sí le sacaron le sacaron, le sacaron, le sacaron. Él, digamos, escuchó. Fue, estuvo abierto, en, primero a esos amigos que, de los que habla, después a, a, a sus editores más propiamente dichos. Pero, evidentemente, entonces, cuando hay una firma, eh, hay, 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 hay temas para indagar. Juan Andrés Ferreira es el autor de este libro, pero eh, está, está ese proceso que, que evidentemente, vamos a, a querer conocer. Vamos a seguir escuchando un poquito más a Jaf
0: yo me acuerdo, por ejemplo, que además de los dibujos, los dibujos tal vez no sean un accesorio tan este no sé, tan superficial, ¿no? Ahora, ahora sinceramente no lo sé. Pero yo en esa época, hubo una época que estuve como muy este. Estuve. estuve muy entusiasmado con la lectura de un libro que se llama La Casa de Hojas, de. de Mark Zeta, Daniel Ibsky. Entonces, parte de la estructura de, de, de ese libro, de los elementos que. que, que estaban en el dispositivo narrativo de La Casa de Hojas, creo que, que terminaron influyendo también en, en parte de la confección de Vildefiebre. De Fiebre. Y, y ahí es donde ubico, por ejemplo, el tema de los dibujos de Luis. Pero también había un montón de listas. Porque, porque otro de los personajes, Werner, hace muchas listas de todo. Y creo que estaba un poco, en, no digo saturado, pero había, había una cantidad de listas que de a poco fueron perdiéndose y quedaron algunas que eh, sintetizaban justamente esa, esa, esa manía, esa obsesión por las listas. También había más textos del propio Werner, Ber- ¿no? Había po- poemas, creo que algunos quedaron, yo ya no me acuerdo muy bien, pero poemas, canciones, cosas así, cosas de ese mundo. Estaba, eh, que también voló, lo que, se, lo que vendría a ser el primer cuento que escribió Werner en su vida, que lo escribió en la escuela, y había una crónica... Esa me acuerdo, una crónica de Werner de, de, su, de su primera y única vez que fue un gimnasio. Entonces él hacía observaciones acerca de lo que era ese, ese, ese espacio y lo que, lo que significaba para él, cómo sentía su cuerpo, etc. También había un capítulo, yo, yo esto lo recuerdo porque además tenía una, yo creé una carpeta que se llamaba eh, escenas eliminadas donde fui metiendo justamente escenas que, que al final no, no sobrevivían, no necesitaban estar. Y las pensé incluso como una forma de anexo. Y recuerdo dentro de la historia de Luis, una de las escenas eliminadas era la presentación de una serie de personajes eh, como medicamentos, con sus efectos secundarios, las indicaciones, la sobredosificación. Sobre y, y era como bastante ingeniosillo pero la verdad que, de nuevo, sobrevivía, el texto sobrevivía bien
3: sin ese tipo de, de, de juegos. Estamos escuchando a dos escritores uruguayos, escuchamos a Nicolás Aluerte. ahora estamos escuchando a Juan Andrés de Ferreira acerca de sus manuscritos, los textos originales de sus novelas Teodio de Eternidad y Mil de Fiebre.
1: Me gusta eso y, que dice que la que, poda, que ¿sí? pensó en, en agregar todo eso como apéndice. <risa> y bueno, sí, porque se ve que un la poco aceptó que... que
3: había que sacarlo, pero otro poco no se resignó. Sí. Sí. ¿Qué si ¿No te hubiera gustado que estuviera todo eso ahí? Eh,
1: bueno, sí, verdad, cuando dijo que había sacado las, la, la, la parte en la que... el el protagonista va al gimnasio. Sí. Y, eso me hubiera gustado que tuviera.
3: Y bueno, ¿eh? es lo que yo digo. Este, no sé si está tan claro que el editor trabaja para el mejor libro. Pero, un poco toma una decisión con la que después, en realidad, ¿sí? si nosotros nos enteramos, capaz que nos vamos a pelear. No saques sé eso.
1: Sí. Hay que dar con, bueno, hay que dar con un, un buen editor. Sí. El que tome las decisiones.
3: Sí, claro. Correctas. Evidentemente, en esto de la poda, los hay más prudentes y más bestiales más más sabios y bueno y más erráticos qué sé yo eh, nos queda un pedacito más de Huff él ya mencionó unos dibujos eso va a ser parte de nuestro regalo para la audiencia vía redes sociales después porque el querido Huff tuvo la generosidad de compartir esos dibujos con nosotros esos dibujos que no están en el libro le pego hacia la, a la tapa. no están en el libro ¿Mirá? Eh, y Huff sí sí los compartió con nosotros muy muy generosamente así que nosotros nos debemos a la audiencia los vamos a compartir con ellos los libros que no están en la edición eh, los dibujos. final, uh-huh. eh, perdón, claro, los dibujos que no están en la edición impresa digamos, oficial de Emil de Fiebre eh, y, y tal, eh, yo personalmente cuando los mencioné enseguida los quise ver eh, bueno, está, los vamos a, a compartir después en, en las redes, nos queda un pedacito más de Half todavía
0: cuando yo fui llevando el manuscrito de distintas editoriales y entonces en ese camino fue que y, y entre, entre el camino de, 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 de las editoriales y además la lectura que, que que me devolvían el feedback de mis amigos, todos a lectores, muchos de ellos escritores también. Bueno, uno de, de los amigos que leyó en realidad es este, neurólogo, pero, pero me ayudó... Bueno, y también hubo amigos que leían solamente algunos capítulos. A un amigo que es psicólogo yo le di algunos capítulos específicos, eh, tampoco, porque tampoco podía saturar a la gente con, con un mamotreto de mil páginas cuando llegó a tener mil páginas, porque después quedó en 700, después se amplió un poco más y así. Yo recuerdo tener un diálogos con Joaquín, yo estaba viviendo, estaba, en esa época estaba en España, estaba en el templo Zen Y.. y yo recuerdo hacer pequeñas modificaciones, porque ese fue el trabajo que tuvimos con Joaquín, eh, ya trabajar en los detalles. En, en el, recuerdo que me me dio como total libertad si yo quería agregar alguna cosa o sacar otra y recuerdo que, que, que si, no, si, no era, si no era por él yo seguía haciendo ajustes ¿no? en algún momento él me dijo bueno, está ya es momento de soltar ya las historias están o sea, tenés que pasar a otra cosa si no, no tenés que abandonar el, 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 esta, esta manía por corregir y, y, y por repasar No dijo esta manía, pero en un momento me dijo eso, ¿no? Tipo, bueno, está, solta ya está. Y me acuerdo que yo hice unos últimos ajustes cuando el libro ya estaba pronto para ir a a a la imprenta que tenían que ver con cosas del lenguaje no verbal, ¿no? Del lenguaje corporal. Que yo quería que un personaje dijera determinada cosa, pero a través de la descripción de sus gestos uno podía intuir que tal vez estaba mintiendo. Entonces... Como que en, en la última parte me detuve en esos detalles y Joaquín fue muy generoso en permitirme trabajar en esos, con esos detalles y ya, hasta que en un momento me dijo, ya estaríamos cerrando con esto. Cuando Joaquín quiso publicar este, la novela, que fue el, el editor que siempre quiso publicar, él estaba antes en ediciones B, él, él, él siempre le dio para adelante y siempre buscó la manera de, de, de publicar una novela. Eh, cuando, cuando él tuvo ese manuscrito, como que ya había pasado por todo ese proceso, por todas esas lecturas este, de, de muchos amigos, que están todos consignados en, en los agradecimientos, por supuesto, y, y claro, y el, y el trabajo conjunto entre Joaquín y yo fue eso, ¿no? en, en esos pequeños detalles. Este, cuando ya estaba todo más o menos resuelto.
3: Juan Andrés Ferreira... ¿Estaríamos terminando? Re- ya estaríamos no, no, cerrando. Ya teníamos cerrando. la frase que nos quedó. Sí, una gran frase que, <risa> que, que, que vayas a saber digamos si, si, si fue exactamente así. Pero en ese vaivén del editor, finalmente, ¿Sí? eh, en Penguin, eh, Joaquín Otero, él solo dice ¿Qué era Joaquín, era lo que ¿Es Joaquín decía Otero?
1: Borges, uno deja de escribir cuando publica. ¿No? Decía sí, algo.
3: es que eh, publicamos para dejar para de dejar corregir de... borradores. Exacto. Sí, sí. Creo que era Alfonso Reyes y Borges lo citaba. Bueno, está. Sí, un poco esa es también la, la función del, del editor, ¿no? Es el, 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 el terapeuta del escritor en el tormento del proceso de la escritura, sí. <risa> ya y estaríamos. Ya cerrando. Estaríamos cerrando Claro, se lo dijo un modo suave seguramente. <risa> este, ya eh, cansado, sí, de, de, de ir y venir con los manuscritos y las correcciones que yo. Pero sí, para mí sigue ahí la pregunta. Vos, vos lo decís muy, muy tranquila. ¿Qué ¿no? cosa? Y que no no me queda claro: si el editor trabaja para el mejor libro o solo para el libro no, más vendido. Yo,
1: yo creo que habría que preguntarle al editor que querés saber la respuesta, se si lo preguntas a él, porque como hay escritores, hay editores.
3: Está muy bien, todos los lo que acabas de decir y se vienen, se vienen conversaciones en Oír con los Ojos, con el autor y el editor acá los dos juntos mano a mano, ahora que, que, que estamos empezando a pensar en este asunto, los vamos a empezar a traer juntos. Ah, ¿sí? Sí, no no siempre. Pero está <risa> yendo en
1: contra de ese principio que es que el editor debe ser invisible. Bueno, <risa> ya dijiste que estás en contra. ¿no? Y
3: no, bueno, aparte, eh, para eso estamos nosotros acá haciendo radio sobre, eh, sobre libros, eh, nos vamos a meter ahí donde, donde no nos llamaron. No, bueno, eh, ya, ya se van a venir, son muy lindas invitaciones, las han aceptado de de, de muy buena manera, autores y editores, pero le, vale la pena que le robemos unos minutos a, a Felipe y a Galigo Mundo porque así como escuchamos a, a Valentina Lorenzelli de, de Planeta a propósito de, de Te odio eternidad, quiero escuchar eh, un par de voces, de hecho, porque son, fueron varias las personas, eh, el propio Huff lo dijo, que leyeron el libro antes de que se publicara. Está el editor en Penguin, sí, eh, Joaquín Otero, pero él mencionó amigos, mencionó amigos que fueron muy importantes aparentemente para que él pudiera llegar al, al texto final al texto que se publicó eh, bueno todos bien conocidos además no el, el guionista y director de cine Álvaro Vuela la periodista y conductora de radio y televisión Valeria Tanco el poeta y narrador Roberto Aprato eh, bueno sí menciona a, a Joaquín Otero que, que tiene su pasado en fin de siglo después Ediciones B ahora Penguin no sé sea, un, un, un editor de, de mucha trayectoria de estos cuatro nombres vamos a volver sobre dos del primer grupo el de los amigos Primeros y atentos lectores, está dicho así en los agradecimientos del propio libro. Escuchamos primero a Valeria Tanco, ¿cuál fue su experiencia leyendo Mil de Fiebre e intercambiando con Juan Andrés Ferreira antes de que se publicara la novela?
6: de empezar a leer la novela me planteé un poco desde qué lugar lo iba a hacer. Eh, yo tenía varias cuestiones que, que se mezclaban ¿no? para cumplir ese rol o esa tarea de, de poder aportar algo a la construcción final o a la versión final. De de la novela, ¿no? para poder aportarle a Juan específicamente, más allá de que tomara o dejara lo que yo le decía. Eh, Tenía como varias cuestiones que tenía que asimilar o que que incluir o incorporar. La la primera es que yo admiro mucho a Juan, admiro su escritura, admiro su inteligencia, admiro su conocimiento, admiro su sensibilidad. Y, y con toda esa admiración tenía que enfrentarme a una obra escrita por él. Entonces, bueno, elegí saber que es Juan el autor de ese texto y, y bueno, y no, no hacer como que no era de él, <risa> básicamente. Después la segunda cuestión es la cuestión afectiva. Lo quiero mucho a Juan, entonces también eso tenía que estar presente a la hora de sentarme a leer porque en realidad me daba un poco de miedo que no me gustara <ríe> básicamente, ¿no? Eh, ¿Qué hacía? Si directamente no me gustaba ¿Cómo hacía con eso? Bueno, pero por suerte en definitiva me gustó mucho <ríe> de fiel. Y después, bueno, salvando es, esas dos cuestiones que, que me propuse incorporar a, a mi visión la otra cuestión fue aportar más que desde mi lectora ¿no? Eh, poder pararme desde un lugar de alguien que no tiene todos esos antecedentes con Juan, que no sabe cómo escribe, por ejemplo, yo eh, sabía muy bien cómo escribía, ¿no? Eh, A a cómo esta primera novela firmada por él eh, iba a entrar en lectores que lo iban a descubrir allí. Y eso estuvo presente también en mi lectura, porque me pareció importante que si yo percibía que había algo demasiado hermético, tenía que hacérselo saber. Yo tengo una manera de leer y de, y de consumir que tiene mucho que ver con, con esa, esa postura o ese, o ese lugar más llano o más abierto, de repente, ¿no? Entonces, si había algo demasiado árido que expulsara al lector, que en realidad parte también de, de cómo es Juan y cómo piensa y cómo crea, bueno, también tenía que, que poder pararme en ese lugar. Con esas premisas eh, resueltas, igual de todas maneras, me enfrenté a leer como quien lee por primera vez una novela. Después lo que fui haciendo fue sacando apuntes de cuestiones más eh, digamos, menos, menos puntuales a medida que iba avanzando. Y después que terminé volví a a revisar esos apuntes y agregué otras cuestiones que me parecían. Con respecto a los apuntes y con respecto a qué pasó después con la novela, cuando volví a leer Mil de ya publicada, no no me fijé (ríe) si había algo de lo que yo había sugerido o le había contado a Juan que me hubiera pasado, que estuviera así como yo lo había sugerido. Solamente me pareció que me gustó todavía más, si era posible, que la primera vez que la había leído y eso fue lo que sucedió.
3: Valeria Tango, acerca de Mil de Fiebre, de Juan Andrés Ferreira. Interesantísima esa ambigüedad, porque está bien, se lo das a un amigo, porque el amigo es el que va a ser franco con vos, pero al mismo tiempo el amigo es el que se puede llegar a ver traicionado por el afecto a la hora de, si no le gusta, capaz que no te lo dice como te lo tendría que decir.
1: Sí, o traicionado por el afecto, que, en el sentido de que te nula el, el juicio. Sí, ya, directamente. Pues
3: es, 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 es una ambigüedad, es propiamente una ambigüedad, porque seguramente sea el que te lo diga, mira esto es... Como, como como le dijo vuela a Haf según su testimonio Esto es un embole eh, es un amigo el que te va a decir eso pero también es cierto que eh, tal vez no tal vez porque es tu amigo es el que no te lo va a decir así que tenés claro a quién se lo vas a tenés dar que, tenés que
1: no tenés que recurrir <risa> a varios como hizo está Juan bien Andrés. claro está sí bien. sí
3: eso fue una buena decisión
1: y no, o, co- y no confiar mucho en ninguno de y no amigos. confiar
3: exacto del todo en nadie eh, otro de los de los, de, 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 de los primeros y atentos lectores Eh, y y con esto vamos a cerrar esta conversación mencionados allí por por Juan Andrés Ferreira y que respondió nuestra consulta es el narrador y poeta Roberto Aprato
2: Cuando tuve la oportunidad de leer Eh, La primera versión, o supongo que sería la primera versión de de Mil de Fiebre, que no se llamaba Mil de Fiebre, se llamaba Segundo Premio en ese momento. Eh, Bueno, la impresión era, bueno, qué larga que es, qué grande que es, y al mismo tiempo qué entretenida que es, ¿no? O sea, lo, lo cómico y lo entretenido de pasar de una cosa a la otra y la genialidad de la imaginación, sobre todo, me llamó muchísimo la atención. Tanto es así que, bueno, eh, yo lo, me lo dio en, en hojas, en este, no, ni siquiera encuadernado, en hojas sueltas que eran un montonazo, y yo las iba, las iba pasando y no pude parar hasta, hasta terminar en muchísimas hojas. No me acuerdo cuántas eran, no tengo, la, no, no tengo idea de qué diferencia de volumen hay entre lo que yo leí y lo que salió publicado, si es que eran más o menos, cuánto más o cuánto menos. Sé que eran muchísimas. La, la experiencia es esa, es encontrarme con algo increíblemente imaginativo y, y, y además virulento por muchos lados, este, y al mismo tiempo este, muy entretenido, muy muy gracioso, por lados extraños no y eso es lo que hacía que yo no pudiera parar de leerlo, veía el talento de, de Juan Andrés por todas partes y me, eso me obligaba a seguir cuando después lo vi, no me frustró para nada, no es que no era otra cosa, o sea, sentí como que eh, la misma virulencia la misma imaginación, el mismo humor estaba pero en otro envase en un envase que ya te digo, no sé si sí, había variado mucho el número de páginas, porque además no, puede, no se puede saber porque una cosa es el número de páginas en hojas sueltas y otro cuando está impreso, ¿no? Pero era enorme de cualquier manera. No me asustó y lo volví a leer, lo volví a leer este porque me, yo sabía que no era lo mismo, por supuesto, y volví a encontrarme con la misma inteligencia, la misma inteligencia rara, este loca, eh, pasando de un asunto a la, a la, al otro especulando con los dos personajes y con el, el autor del libro Magno del cual se habla toda la vida y con la coprofagia y todo lo demás eh, pero creo que las cosas cambiaron de volumen es decir, cambió el, eh, el, el, la, la distribución de los temas y la distribución de la importancia de las cosas yo creo que es fundamental eso no es decir, que un libro está determinado por la importancia que se le da Desde adentro del libro, aquello de lo cual se está hablando. Yo tuve la impresión de que eso había quedado distribuido distinto, de acuerdo con otra mirada. Hay una mirada, una corrección de mirada que hace que que bueno, que llegara distinto al lector, que era yo. Yo recibí el mismo impacto, pero el impacto de una manera que no sabría decir en qué varió. Eh, Creo que es eso, creo que es eso, que lo importante se se horizontalizó, digamos, eso es lo que se me ocurre
3: interesantísimo el punto de vista de de Roberto y que evidentemente confirma, eh, pese a tu terquedad, Candela, que la intervención de un editor en un libro o de los amigos que hacen de editores eh, pueden cambiar un libro. El libro que llega a nuestras manos es el que es, porque así está escrito por su autor, pero también por esas intervenciones entre el autor y el lector. Más, menos, más determinantes, menos determinantes, más sutiles, más radicales, pero...
1: Sí, es la idea, es la idea igual. Estoy de acuerdo, pero es la idea. O sea, me parece bien que sea así.
3: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, que claro... Que todo
1: confluya para que el libro sea... Sí, termine sí, siendo mejor. Pero
3: viste que en nuestra cultura cuando decimos que un libro es, cuando decimos que Luke Homer Angel es de Thomas Wolf, decimos eso, los libros tienen autores. Hay y que empezar
1: a usar los porcentajes. Hay que
3: empezar, hay que, no sé, de alguna forma, una vez que esta conciencia gane, gane lugar en nosotros, seguramente va a cambiar la idea de, de autor que tenemos, si bien es un hecho viejo esto, desde luego, no un libro no lo hace una persona sola. Están
1: los agradecimientos para, <ríe> eso.
3: <ríe> en los, para eso. En la última página ya, y bueno, yo qué sé. Tá, bueno, gracias a Nicolás Alberte a Valentina Lorenzelli, eh, a Juan Andrés Ferreira, a Valera Tanco, a Roberto Aprato por contestar nuestras torpes y curiosas preguntas. Gracias a vos, Candela, por haberme acompañado todo este rato final del programa. ¿Aprendiste algo?
1: Eh, no, no. La no, verdad no, que me no, aprendí tener... no
3: no. <risa> <risa> Por lo menos la pasaste bien. Sí, ah, me es, 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 esa, esa sí era la, la intención. Eh, porque ta, de eso se trata también para quienes están del otro lado. Enrique dice que la película se llama El Editor de Libros. Supongo que debe ser la versión española, española, ¿no? para Latinoamérica.
1: No sé, no, no sé cuál es el, el que no sé, creo que siempre es peor en España el título. Bueno,
3: ta, lo dijiste de, de, manera un poco, o sea, como exagerando tu valoración, me parece.
1: Me parece que hubiera hecho distinto. En el repartijo de <risas> títulos siempre el, el el que se lleva al peor es España.
3: Sí, a mí me da la sensación, no quiero ir por la misma calle que, que, que acabas de tomar vos, pero a mí me da la sensación que siempre son como más explícitos y un poco más bobos. Sí, ¿no? Los sí. sí eh, el editor de libros. ¿En serio se llama así?
1: No, el editor de libros me parece mejor que Pasión por las Letras.
3: Ah, no, bueno, es, depende. Es un poco más neutro quizá, pero no es, es casi, casi no es un nombre para una historia. El editor de libros. Está bien, bueno, está. Eh, el mejor era Genio. Genio estaba bien. Si bien uno piensa en Beethoven cuando piensa en un genio, no, mm. no en un editor, pero está. Ese es un poco el, el juego eh, que, que están haciendo ahí para, para contar la historia de, de Maxwell Perkins Que nos sirvió entonces como disparadora para hablar de un par de casos de nuestras letras Con dos novelas extensas, de odio Eternidad, Mil de Fiebre Escuchamos a sus autores, escuchamos a editores y a amigos que leyeron los libros antes de que se publicaran Y esto nos da pie sí, para más conversaciones a lo largo del año, así con, con, con esta curiosidad eh, Que que integra Digamos al al editor y a quien sea Que participó ahí de la lectura de los manuscritos eh, Al al resultado final Al libro tal y como llega hasta nosotros O sea, a mí me interesa saberlo Y creo que que puede ser interesante para, Para muchos lectores Gracias a todos por haber estado ahí a lo largo de todo este rato Gracias a Daniel y a Felipe Reyes Muy especialmente por la tolerancia Con el tiempo Oír con los ojos Se reencuentra con ustedes el próximo sábado a las 11 Oír con los ojos Por saludos, comentarios o quejas Oír con los ojos Arroba radiomundo.uy Fuimos románticos de la carta Somos románticos del mail